0: Ô Carlos, eu queria começar essa live com a frase que eu sempre começava, na verdade, mas tô vendo que a que não faz tanto sentido. Eu sempre começava falando assim, ó, é semana, mais uma vez, muito movimentada, mas o mercado é. financeiro parece que não descansa nunca, né? Hoje, aqui parece que, que as ações que mais valorizaram hoje justamente são aquelas mais criticadas, né? São as ações <risos> altamente arriscadas, a COGNA, aqui estou vendo um pouquinho da INB também, né? Da INB também é, subiu, um pouquinho da Embraer a Educa, setor de educação, então hoje foi um dia bem ativo aí, né, o que, que, que você tem para? você gosta de uma dessas empresas, o que você
1: acha disso é aí? Não, é aquele famoso, os humilhados serão exaltados, né, tô vendo todo mundo postando esse, esse meme aí, porque foi o um renascimento delas, acho que ontem também, acho que teve um, teve um dia que o Ibovespa como um todo caiu e acho que Ib e Cognac subiram, né. Aí ficou parecendo aquela correlação negativa, né? A proteção da carteira com elas duas. Mas, assim, é volatilidade normal de renda variável. É, nos fundos imobiliários, tá acontecendo isso com o IRDM, né? O nosso relatório dessa, dessa semana, ele tem caído muito nos últimos, nos últimos dias e a galera tá perguntando por que, que tá acontecendo, o que, que aconteceu, tem um fato relevante, o fundo tá ruim, o que, que aconteceu. É volatilidade, é normal. O fundo tava aí caro e aí agora tá caindo normalmente. Então, assim correção, nada mais do que isso. É, eu, eu acompanhei um pouco do fundo, quando ele estava quase,
0: ele chegou a bater, Carlos, nesse, nesse mês, 141 reais. Agora está chegando a casa de 126. Então, uma queda de, de quase 15 reais em, em menos de 30 dias. Realmente uma queda bem acentuada. E aí o pessoal gosta, né? adora esses momentos de, de baixa para começar a montar posição. Mas tenho certeza que no relatório de que nós vamos apresentar na quarta-feira, né? próxima quarta-feira você Perfeito. vai ter muita coisa a dizer, se está caro, se está barato, quem é assinante do Simpa vai, ter, vai sentir esse gostinho aí através da, das suas análises.
1: Exato, Carlos, aqui exato. Também,
0: aqui também um comentário bacana, é, dando aqui um sal para quem recebeu dividendos da Taesa hoje. A Taesa que antecipou seus dividendos, né, se eu não me engano, iriam ser pagos no dia 31, pagou hoje e pagou uma bolada realmente bacana. Quem recebeu os dividendos da Thaisa, deixa aqui nos comentários para gente, a gente acompanhar aqui. <risos> Vamos ver aqui, começar com, a, com algumas perguntas. Caso, enquanto isso, queria puxar aqui um, um assunto com você, no caso uhum. da Marfrig, né, o pessoal sempre, sempre pergunta sobre essas empresas de consumo não ciclo, o JBS, Marfrig, a gente sempre... É, tenta sair pelo mesmo lado, mas que não é. Acaba não sendo clichê, porque as, as empresas realmente funcionam dessa maneira. Agora, a, a, desde semana passada, a, a, vamos fazer um contexto primeiro, né? A, a BR Foods, que é a dona da Perdigão, dona da Sadia, uma das maiores empresas do Brasil que de, dessa área de alimentos, também com marcas muito famosas, que fazem parte do nosso dia a dia, acaba que é uma empresa que ela não tem um controle bem definido. Então, o que acontece? A gente sempre pontua isso também nos relatórios do Simba. Quando existem enfim, as ações ordinárias, são aquelas que dão direito ao voto. Portanto, se mais da metade das ações ordinárias estão em livre circulação no mercado, simplesmente uma pessoa ou uma outra empresa pode comprar essa maioria das ações ordinárias de tal maneira que ela vai ter agora a maioria em uma possível assembleia. Ela faz então a votação quem são os seus, seus, seus diretores fazem o realmente, controle de uma empresa como tudo. E o caso da BR Foods exatamente esse é uma empresa que mais de 50% do seu, das suas ações ordinárias estão no free float e a partir disso, agora a Marfrig, Marfrig também é uma das concorrentes, é uma empresa, um frigorífico também de grande porte, começou a comprar essas ações em free float na verdade a própria, CV, a própria CVM acaba regulando um pouco esse mercado porque a partir do momento que alguma empresa compra pelo menos 10% de outra empresa, que foi o caso que a, a Marfrig fez, a CVM obriga essas empresas a divulgarem para tornar um ato público, né? porque a CVM não, não libera uma compra acontecer dessa sem, sem que o mercado saiba. O máximo permitido é até 10%. Agora, a Masfrig está começando a fazer esse movimento de compra, inclusive divulgou aqui um, um, um fato relevante, e é que pretende, sim, assumir comprar mais ações da Bare e assumir o controle político da empresa. Então, esse é um, do, é um dos casos, talvez, um pouco raros de acontecer aqui no Brasil. A gente não vê tantas empresas fazendo aquisições hostis, né, que seria aquisições que o mercado como todo não espera, mas que caso isso ocorra de uma maneira não muito clara, transparente, isso acaba destruindo muito o próprio valor da empresa. Né? Acho que é até aqui uma matéria, uma matéria da prova do CNPI, né, Carlos, quando isso acontece, porque as empresas elas podem comprar outras empresas, tanto de formas amigáveis, quando as duas empresas cooperam entre essa, essa compra, essa movimentação de mercado, ou é através de aquisições da X, que a empresa está é sendo comprada, não quer ser comprada pela outra que está comprando, então acaba sendo um movimento realmente hostil. E se isso acontece, pode destruir valor, ou seja, os acionistas podem perder dinheiro, tanto da empresa comprada quanto da empresa adquirida. Porque agora você pensa que todo o mercado, sabendo dessa movimentação da Marfrig para comprar a BR Foods, começa a comprar muitas ações da BR Foods. Inclusive, as ações dessa empresa começam a valorizar muito. Então, agora, para a Marfrig querer comprar a BR Foods, ela vai ter que pagar um preço muito mais caro das ações. E até quanto mais caro vale a pena? Né? A Marfrig começou a montar posição. Será que ela vai abandonar sua estratégia de aquisição agora ela vai continuar comprando com preço mais caro? Isso é realmente muito perigoso e isso parece ser um caso aí de aquisição, no Chile. Que, que você está você estudando essa parte aí, cara? Você que você está crescendo nessa matéria?
1: Não, mas assim, é, é como você estava falando, isso não é tão comum aqui no, no Brasil, né? Isso. A gente, pelo menos no exemplo aqui que o livro dá, ele sempre dá esses exemplos mais para o mercado americano. Né? Inclusive é um dos, do, dos temas que eles trazem. Né? Então, assim, porque aqui né, o conflito de agência né, que a gente conversou naquele dia, né, que é quando não existe acordo, né, não, não estão na mesma direção, é, não estão brigando pelo, pelos mesmos objetivos, os acionistas minoritários e o controlador. Né? Só que lá nos Estados Unidos isso é mais comum né, entre o conselho e. Os, os acionistas, né? porque não existe né, essa, essa figura do sócio-controlador. As empresas dos Estados Unidos, são sim muito líquidas, tem um free float absurdo. Então, isso é mais comum lá, então, assim, é, não sabia. Não... Você conhece algum outro evento desse aqui no país? Algum outro exemplo? Ô Carlos,
0: eu tô com medo de afirmar aqui, mas eu tô achando que a própria DR Foods já fez isso no passado. Agora <risos> aquele famoso combo trocado. Mas, Ai. é... Posso, posso não estar tá, certo, fugir da empresa, mas eu, eu acho que foi assim sim. Aqui, ó, comentário da, da Laninha, recebeu quase R$ reais de dividendos. hein? Laninha, ó, eu vou pagar Muito um boa. show aqui para mim, o Carlos. <risos> que aí fica é tudo certo, hein? Vamos ver aqui, ó. Pergunta do Marcos Vinícius. Então, teoricamente, o mais seguro é comprar ações OIM ordinárias ou depende do perfil do investidor? Carlos, você queria que você estava me respondendo com essa pergunta aí?
1: Bom, assim, teoricamente, sim. Certo, porque existe um mecanismo chamado tag along, né, que ele, por lei, ele é garantido para todas as ações ordinárias, né, no percentual de 80%. Ou seja, caso a empresa vá mudar de controlador, né, nessa oferta existe aí uma garantia para os acionistas que têm ordinário de receber no mínimo 80% do mesmo valor que o controlador está recebendo algumas empresas naturalmente têm um tag along maior. Isso aconteceu depois da, da criação dos setores de governança. Né? Então, quando a B3 instituiu os setores de governança, é, ela obrigou né, quem quiser entrar, quem quiser entrar voluntariamente nesses setores, teria que assumir aí um tag along de 100% né, no setor de é, novo mercado e nível 2. Então, quem está as empresas que estão nesses setores, elas têm que dar um tag along maior do que a lei manda, né, que a lei só manda 80%. E aí acontece que nas preferenciais não existe então assim, na lei não existe então naturalmente, se você tiver uma ação preferencial você tem que conferir se a empresa dá o tag along pra ela, para você também ter essa proteção, então assim, de cara uma ordinária, por ser uma ação que tem esse direito e por ser uma ação que o controlador também detém é um ativo mais seguro, mas nada impede você de ter uma preferencial de uma boa empresa certo, então assim é, é melhor ter, então na maioria dos casos mas existem sim exceções de preferenciais mais líquidos, por exemplo, como uso normalmente a gente compra usa 4 e não Itaúsa 3, porque Itaúsa 3, usa 4 é bem mais líquida certo? Então existem exceções, é, não, é, não é preto ou branco, não, a gente tem que analisar caso a caso.
0: Exato, e até o mesmo caso da Lopar, da Taesa, que vai ser também o nosso próximo relatório, são duas empresas que negociam as units, né? negociam as ordinárias, como todas, as preferenciais e as units. E em todas essas três classes, a empresa tem 100% de Tegalong Então, realmente, o que o Carlos falou, todo sentidos tem que procurar alguma é forma de se proteger seu capital. Então, é, procure esse, esse fator tag-along que você vai encontrar aí nos principais sites. É uma informação bem fácil de ser achada. Inclusive, queria até que você já puxou aqui o, o assunto de governança corporativa, é bom a gente tocar agora em dois pontos. né? Primeiro, Petrobras parece que agora é mais um processo, inclusive ela divulgou fato relevante relacionado a isso, que a corte da Holanda quer, quer reviver alguns casos da Lava Jato inclusive as ações da, da empresa fecharam em queda hoje, depois de um resultado muito forte que ela teve que ela soltou semana passada, mas mais um problema aí que que a, a atrapalha um pouco a própria gestão da empresa e também que Eletrobras. o fator Eletrobras. A Eletrobras, a gente comentou no na nossa live semana passada, mas agora a, a, a câmara, como todo, andou um pouco mais com o processo, foi votado o texto do, do relator do projeto da da privatização, né, não é privatização, porque o governo continua nela mas acaba sendo desestatizada e parece que realmente o negócio vai andar um pouco mais. Então, a gente já comentou um pouco, um pouco mais semana passada, porque acaba que todo esse movimento, como a gente já tinha pontuado nos nossos relatórios também, era o esperado pelo mercado. Então, acaba que não é tanta novidade assim, mas embora se essa privatização for feita, a empresa acaba tendo muitos ganhos. Né? Esse é um setor que a Acaba que, mesmo a empresa perdendo seu controle do, do Estado. Acaba que o Estado tem uma, uma força muito grande nesse setor, várias leis que começam a, a atrapalhar, mas, no caso, a Eletrobras passando por esse momento também.
1: É, o, o setor elétrico, ele já é naturalmente, já sofre naturalmente muito com risco de regulação, né? Então, assim, mesmo as que não são Estatais, então a gente pega aí uma age da vida. A ENG também tem muito risco regulatório, né? Uma canetada aí, se eu não me engano, teve uma canetada, né, no, no 2014, 2015, algo que fez as elétricas sofrerem bastante. 12, assim. É, final de
0: 2012, 2012, foi sancionada a lei, aí começou a aplicar a partir de 13, 14, 15, é
1: isso mesmo. Perfeito, então aí, então assim, já, já é um setor de, de uma regulação muito forte. E aí, quando fala aí de, de um estatal como o Eletrobras, a gente tem aí o dobro né, do, do, desse efeito. E, e verdade, Carlos. Você puxou assim, um, um ponto que é, a gente nunca tinha tocado nesse assunto,
0: mas que, na verdade, já participou de vários relatórios nossos no Simples. Porque essa lei ela foi feita no, mais para o no finalzinho de 2012, então seus efeitos começaram a ser sentidos a partir desse ano. O que aconteceu? né? A, a abrangência dessa lei, dessa medida provisória até então, ela foi tanto das empresas geradoras, nas transmissores, mas também nas distribuidores. Então, todas as empresas foram afetadas. O que aconteceu? Ah, essas empresas, elas trabalham em regime de concessão, ou seja, o, as usinas, as linhas de transmissão, tudo isso não são das empresas. As empresas simplesmente têm um direito de concessão de utilizar aqueles ativos durante aquele período de tempo. Então, os ativos, em si acabam sendo do, do, do governo como todo. À medida que acabar a concessão, os ativos viram, voltam volta para o estado. Então, para renovar naquela época, se as empresas quisessem renovar esses contratos de concessão por mais tantos anos, na média de 30 anos, eles teriam que aceitar um contrato que teria uma remuneração muito pior. Então, a gente, a gente viu durante alguns anos que as, as empresas elétricas que são as mais seguras da Bolsa dando prejuízo. Aconteceu muito forte com a Eletrobras, aconteceu com outras empresas com a energias do Brasil, com outras empresas muito sólidas, tudo isso por causa de um efeito da, da regulamentação. Então, acaba que a gente, no dias de hoje, investindo nas empresas, não estamos também seguros, mesmo que seja uma empresa privada, isso é um setor dos mais regulados de
1: todo, né? Perfeito. E, Gabriel, eu vou até reforçar para a galera, assim, para que acompanhem as lives da próxima semana. Por quê? O IRDM, que é o relatório que eu estou fazendo agora, ele meio que criou uma aura nele de que, assim, ele é o fundo perfeito. Então, assim, de que ele não tem problema, de que ele não tem risco. E eu acredito que Thaís é a mesma coisa. Eu, eu já vi, assim, meio que pessoas falando: não, oh, Thaís não tem risco, Thaís é perfeito. Por quê? Porque Thaís sobe, Thaís está subindo pra caramba e não era de se esperar subir tanto, assim, a empresa mais característica de ser pagadora de dividendos e paga dividendos fantásticos. Então, assim, eu acho que esses dois ativos criaram a aura aí de serem perfeitos e todo mundo tem risco. Ninguém tá dizendo, eu não estou querendo dizer que eles são terríveis, mas, pô, são boas, é uma boa empresa, é um bom fundo, mas todo mundo tem risco, todo mundo tem seu perigo.
0: Carlos, perfeito, perfeito. Eu, desde que, eu, que a gente começou assim, a, a fazer mais relatórios por Simpla, o Simpla, o que mais o pessoal pedia era a Taesa desde o começo. Então, assim, a gente já viu o movimento dos acionistas gostarem muito dessa empresa com o IRDM mesma coisa. Então a, a, acaba criando assim, um conceito de uma empresa perfeita, que, igual você já apontou, não existe. Só que isso também acaba refletindo o preço da, da, das empresas. No caso do, do IRDM, acho que isso acaba até ficando mais evidente, né? porque é um fundo que notoriamente, inclusive eu sei que você vai ter uma, uma informação interessante <risos> para passar no relatório, o fundo realmente passou um pouquinho do ponto. E a Thaís é a mesma coisa. Mesmo que a Thaís é uma excelente pagadora de dividendos, realmente é e assim vai está sendo, mas não é uma empresa com característica de crescimento. Inclusive, para ela ter chegado a esse patamar que ela chegou hoje, foi, feito, foi fazendo através de aquisições, não foi aquele crescimento orgânico, ela crescendo, crescendo, crescendo. Então, não é uma empresa que tem uma característica de crescer. Então, acaba que, mesmo que seja uma empresa excelente, não vale pagar todo esse preço e também não vale criar toda essa perspectiva achando que são as melhores empresas de todas.
1: Perfeito. Aqui, Carlos, ó. pode falar. Não, e aí eu ia até falar, eu até brinco com, com, com Thaís, eu fico falando com minha namorada que o nome da, da nossa filha vai ser Taizinha. justamente em homenagem a Thaís, <risos> mas aí obviamente é uma brincadeira, a gente tem que entender que Thaís não é tão, não é perfeito. Boa, boa, gostei,
0: Carlos. Aqui, o Rafa Benovaes perguntou para pra gente, ainda está vantajoso em investir em seguradoras? Bom, essa pergunta também, ela, ela é importante de ser dita, porque... Muitas pessoas acabam perguntando isso, entendendo que o momento da, da seguradora como um todo não é o mais vantajoso. Então, a, a gente já vem pontuando isso, só uma das empresas que mais estão sofrendo desde o ano passado. Porque então, o que acontece? As principais seguradoras que nós temos aqui no país, ou né, no caso por Porto Seguro, que é mais focada em automóveis, mas o restante são empresas mais, mais focadas na parte de saúde. E para essas empresas ganharem dinheiro, tem que ter sido alguns fatores no caso, alguns gastos que não devem acontecer em excesso. Porque, por exemplo, para as empresas, essas empresas ganham dinheiro da seguinte forma. Elas pegam os prêmios de quem está comprando aquele seguro, e caso aconteça algum acidente, algum tipo de, de doença, ela tem que pagar ou, o hospital, ou o que for que seja, todo aquele custo do próprio doença, do próprio acidente. Porém, o que acontece no caso da, da Sul-América, a empresa tem agora pagado algum, alguns fatores para os hospitais, tratamentos de hospitais, de modo voluntário. Inclusive, isso é bem interessante, porque vai além do próprio domínio dela. A empresa, aí, do, vários dos, dos seus segurados, a princípio não teriam cobertura para o Covid, é, mas ainda assim, a Sul América ela decidiu o voluntário, voluntariamente queria cobrir todos os é, custos relacionados ao tratamento de Covid, nem caso casos de morte. Então, acaba que as empresas estão indo muito além do que elas mesmas queriam então, acaba que por isso elas têm uma rentabilidade, uma lucratividade muito afetada. Inclusive, a Sul-América está operando agora com lucro praticamente zero. É um cerca de 1% de margem de lucro, realmente muito baixo, muito abaixo do que já era no passado. Mas entender que isso tudo é um movimento muito pontual. À medida que a população começar a vacinar, começar a ter menos custos relacionados à Covid, a vida voltar realmente ao padrão pré-pandemia, acaba que essas empresas também vão recuperar. Então, entender que investir nessas empresas agora. É pensando no seu futuro, porque no momento presente elas realmente não são boas não vão não ficarem impactadas por pelo menos mais um, mais um semestre, mas depois elas vão voltar. Isso também acontece né, Carlos? no caso dos shoppings, né? Os shoppings, a gente começou a ver talvez ali semanas semana de um pouco mais de alta, mas inclusive esse mês, como um todo, terminou no. A grande maioria dos shoppings terminou no vermelho, né? Principalmente os fundos de shopping, outros de, de lado de cooperativa também.
1: Perfeito, eu acho que assim, assim embaixo de tudo que você falou, né, são aí setores ativos, né, seguradoras nas ações e agora os shoppings nos fundos imobiliários, que a pessoa vai ter que ter muita paciência, porque os resultados não vão aparecer agora, né? e aí a gente está trabalhando com o um cenário, como você falou, de vacinação, da pandemia, né, do cenário pandêmico melhorando, e aí a gente vai ver a volta dos resultados. A gente viu aí no quarto trimestre de 2020, os shoppings entregando resultado fantástico. né? Teve mês aí superando 2019. Assim, a gente falou, pô, recuperação veio absurda. Só que aí veio o primeiro trimestre de 2021, novas medidas restritivas, portfólio de todo mundo fechou. Eu sempre gosto de lembrar que a gente fez aquele, aquele resumo dos fatos relevantes e tinha lá todos os fundos de shopping fechando portfólio, fechando portfólio e depois veio, né? alguns, alguns resumos depois veio lá. Todos abriram, todos abriram. Então assim, agora eles estão voltando a andar novamente. Então é ter paciência, Exatamente. não tem jeito.
0: Exatamente. O Carlos, que é uma pergunta para você, do Chan Salles, MXRF, o campeão também de perguntas aqui nos fundos, o <risos> pessoal gosta bastante dele. Cabe em um perfil intermediário? O que, que você acha do fundo?
1: Eu diria assim: quase todos os fundos vão caber em qualquer perfil. Por quê? O que, que determina o perfil é a quantidade que esse ativo representa na sua carteira. Então, por exemplo, um fundo high yield, né? Que é que são aqueles fundos são mais arriscados. Não vou nem pegar o MXRF na conta, vou botar um TORD. Bom, um TORD é um fundo muito arriscado. Cabe em uma carteira? Cabe. Agora sim, se for uma carteira conservadora, 1%, 2% na carteira, é porque a pessoa quer testar um pouquinho mais de risco ali, quer tentar um, um novo tipo de, de ativo que paga um pouquinho mais de dividendos. Aí, numa carteira intermediária, pô, 4%, 5%, numa carteira agressiva, 7%. Eu não botaria mais que isso, porque a eu acho muito arriscado, mas assim, eu estou mais para o perfil moderado. Então assim, eu me considero nesse perfil intermediário e acredito que o IRDM cabe tranquilamente. É a gente entender que o IRDM não é só aquele troco, não é só um fundo que a gente compra por ele custar R$10, certo? Mas é um fundo que tem ali CRIs majoritariamente high grade, então CRIs mais seguros que pagam menos. Se você olhar e comparar lá as taxas do IRDM com as taxas de outros fundos de papel, né, as taxas indexadas lá no relatório gerencial, você vai ver que são taxas menores do que vários outros fundos que a gente encontra, porque são dívidas mais seguras. Agora, em compensação, ele vai lá e tem 20% da carteira em desenvolvimento imobiliário, em permuta imobiliária, construção, e aí a construção sim é mais arriscada e por isso que o IRDM dá esse, essa, é, esse aumento nos dividendos dele. Então, acho que tranquilamente cabe o que você tem que controlar é a sua exposição, certo? Controla a sua exposição, vê aí quanto é o ideal de ter em RDM na carteira, 5%, 10%, 7% e por aí vai.
0: Ô Carlos, eu queria até puxar esse assunto de, de, de fundos imobiliários. Estava escutando hoje o podcast que eu achei bem interessante, mostrando até mesmo o, o ciclo econômico, principalmente das, das lágrimas corporativas, como estão muito afetadas. Né? A gente sempre tem que comentar também alguns relatórios, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo um pouco menos, mas que está sofrendo bastante, tem esse movimento de, de home office, mas também acaba que esse movimento, por mais que muitas empresas continuem assim para sempre, mas acaba que mais cedo ou mais tarde, ele vai ter uma reversão. As empresas vão voltar a trabalhar aí nos seus escritórios, pelo menos regime híbrido. Porém, o que eu escutei no podcast que hoje que é interessante é que a construção de, de novas, de novas lajes corporativas de prédios desse tipo, acaba que foi muito impactada no passado. A gente tinha comentou também nas lives que ó, o custo de construção civil, ano passado, teve um aumento de quase 10%. Preço do aço, preço do ferro, tudo encareceu bastante. Então, a construção acaba sendo impactada por isso. Consequentemente, né, aproveitando tanto esse momento de alta das commodities, mas também o mercado, que não estava nada aquecido, acabava que muitas construtoras preferiram não lançar novos empreendimentos. A gente fez as análises da ZTEC mostrando também esse, esse fator, mas que, no caso, a, a, as pessoas do podcast estavam afirmando que talvez em 2022 para frente vai ter um gap muito distante entre a procura, as pessoas voltando para, para os escritórios, mas não tendo novos lançamentos. Você acredita assim, que esse possa ser um movimento de reversão no ciclo econômico dessas lágrimas comparativas?
1: É um ponto muito interessante, Gabriel, porque assim... É... Muita gente está olhando só para né? a taxa de juros, a taxa de juros está subindo, e achando que isso é tudo que vai determinar a vida dos fundos imobiliários. Mas quando a gente tem que olhar, o ciclo econômico também. Então, assim, um, a taxa de juros subir, mas o fundo começar a lucrar mais e daqui a pouco ele paga mais dividendo, a cota dele vai subir, porque ele está gerando mais renda. E aí é um ponto interessante nas lajes corporativas, né? que é até uma métrica de preço. Assim, alguns fundos de lajes corporativas estão sendo negociados, o né, um metro quadrado deles em Bolsa está sendo negociado menor do que o um metro quadrado de custo de reposição, ou seja, como o custo da construção subiu tanto, né, quando você vai construir uma laje tem um valor X, aí em Bolsa está sendo negociado por muito menos do que esse valor, ou seja, está tendo um gap aí que está mostrando, pô, em Bolsa talvez esteja muito barato esses prédios na vida real estão valendo muito mais do que o que estão valendo em Bolsa então esses fundos de laje estão muito baratos né? justamente por conta disso, porque assim, todo esse movimento de home office, eu acredito que algumas empresas vão aderir, mas assim, é minoria, a grande maioria vai voltar para as áreas corporativas, a grande maioria precisa estar ali bem localizada, e aí obviamente vão ter regiões que vão se favorecer muito mais disso, né? como você mesmo falou, tem regiões ainda que tem imóveis para entregar, então essas regiões podem passar para uma vacância maior, porque imaginei, você tem mais imóveis, mais gente vai chegar, por mais que as pessoas vão até lá, vão ter mais espaços vagos, porque as pessoas têm mais opções. Agora, em locais que a construção não, é, não continuou, né, que a construção não foi feita, e são, locais, são localizações assim, é, de alta demanda, posso citar aqui a própria Faria Lima, então, assim, na Faria Lima, a gente tende a ver um sofrimento muito pouco, uma recuperação muito mais rápida do mercado de corporativo. Então, eu acredito aí que existe, existem boas oportunidades.
0: É, e aqui a gente fala mais uma vez de localização, né? Então, Sim. nesses ciclos econômicos, a, a, acaba que, principalmente São Paulo, é, acaba recuperando muito mais rápido. Então, principalmente esses imóveis aí, Faria Lima, até da do que acaba tendo uma, uma, uma exposição realmente muito favorecida. E, Carlos, até puxando aqui, o, o continuando essa pergunta, porque... É, através desse gap de 2022 para 2023, em quando terão um pouco menos de lançamentos acontecendo, também a gente pode ver aí, pode haver uma mudança de, de, de presidente, mas pelo menos uma eleição vai ter, então já vai trazer ali uma certa volatilidade na nossa bolsa de valores. Você acredita que uma mudança, uma eventual mudança de, de, de presidente, o que for que seja, isso pode cometer muito forte a boa de valores? Você acredita que, talvez para fundos imobiliários o impacto não seja tão forte.
1: Ótima pergunta, ótima pergunta e eu acredito em uma forte volatilidade. Eu não, eu assim acredito muito inclusive no dólar, uma forte volatilidade no dólar depender da disputa que a gente tiver, porque muito provavelmente a gente vai ter disputa de linhas ideológicas muito diferentes. E isso aí vai trazer, obviamente, a gente, vai, a gente sabe que vai sair pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa aqui, pesquisa ali. Uma diz que um vai ganhar, outra diz que o outro vai ganhar. E nesse tempo todo a Bolsa vai ficar né, nessa volatilidade natural pelo candidato que, que ela vai achar né, que, que vai fazer as melhores medidas. Né? É muito importante a gente entender que a Bolsa ela é a política. A Bolsa está interessada nos impactos econômicos. Então, ela não está interessada no nome do candidato. Então, assim, é... Vai depender muito do que estiver acontecendo com juros, né? Juros logo subir por conta de um candidato ou outro é, o quem é o candidato anunciar como ministro da economia. Isso é muito importante. Então, eu prevejo assim muita volatilidade. Exato, concordo,
0: concordo muito com você, principalmente pelo, pelo momento tão polarizado, né? Então, é um lado ou outro, não tem talvez a, a terceira vez. Os juros, é, no caso, os juros vão ficar muito realmente voláteis, né? Você falou do dólar. Então, a gente tem que entender que tudo acaba ficando coligado, porque se o dólar acaba valorizando muito, né, ou seja, o real desvalorizando, acaba que as commodities vão ter mais interesse em fazer exportação, não ficar no mercado interno. Se falta mercadoria, commodities, mercado interno, o que está acontecendo hoje, né, o ferro, o aço, tudo indo para a China, acaba que o preço dele foi mais caro. Aí o preço de construção sobe. Então, é tudo realmente é, ligado um ao outro e concordo bastante com você. E até puxando aqui também, ah, uma pergunta da, da Laninha, né? Que a gente pediu para. Aproveitando, coloquem aqui as ações dos fundos imobiliários nos comentários, para a gente fazer aqui os comentários, tanto meu quanto pelo Carlos. Ela nem puxou aqui, ó, da Vale 3. Então, o momento é o ideal para a gente falar dele, né? A gente falou uhum. dos custos de, de, de construção, impactando, principalmente por causa do aço. E a Vale é justamente isso. Se a gente pegar, Carlos, o preço ah, do. Do aço do princípio do ano passado até os dias atuais, o aço mais do que dobrou. Estava em um redor de R$ 80 R$ 85, R$ 90, reais, e hoje está vendo mais de R$ 200. Então, a Vale, consequentemente, também teve uma valorização gigantesca. Chegou a subir 300% em reflexo desse aumento de vendas. Obviamente, não é só isso. A Vale é muito mais do que esse aumento de dólar. Tentou também um cenário que ela comece, começa a se recuperar começa a ter menos impacto lá, em Brumadinho, que ela tem menos despesas, então, tudo isso ainda acaba acrescentando nesse momento que ela tem vivido agora. E eu, eu acho bem interessante porque o Brasil acaba sendo um dos melhores países disparados para investir em commodities. E aqui não só falando de ferro, mas também abrangendo o próprio petróleo, nosso país, mesmo que não tenha as maiores é, jazidas do mundo, mas ainda assim, o custo de extração do petróleo acaba sendo muito baixo, pela tecnologia do pré-sal, acaba que muitos países não têm acesso a essa mesma, a essa mesma tecnologia. Então, o, o petróleo, o ferro, o solo aqui do Brasil, principalmente uma parte de Minas Gerais, onde a Vale, inclusive, é muito forte, acaba que tem um teor de ferro maior do que outros países. Isso é muito interessante porque se uma empresa, é, essas grandes indústrias, elas só têm que operar em grandes escalas, têm que produzir muito, então elas têm que comprar muito material. E elas vão comprar justamente o melhor material, de uma maneira que otimize todo o processo. Elas querem fazer o mais gastando menos. E aqui o solo brasileiro acaba sendo muito positivo para as empresas. Porque vamos pensar que hoje a principal, a principal economia do mundo que está demandando é, aço ou ferro acaba sendo a China. Só que a Austrália também é um dos principais países exportadores de ferro do mundo. Então, assim, por ter a distância. Para a China seria muito mais fácil comprar da Austrália do que comprar do Brasil. Porém, o solo brasileiro tem mais ferro, o, o, o minério de ferro tem mais ferro, tem menos impurezas. Então, acaba que a China prefere pagar um transporte muito mais caro, mas sabendo que a qualidade do nosso, do nosso solo aqui é muito melhor. E até para terminar também a resposta sobre as commodities, aqui a mesma coisa relacionada à parte de papel estrogosa, nas nossas, as nossas marcas. O Brasil, de longe, é o país mais produtivo de todos. Tá? Então, a Suzano, a Irani, uma empresa pequena, mas que vem fazendo um bom trabalho, a Clabim, Essas empresas conseguem aproveitar de um solo extremamente rico, de uma área agreditável, também gigantesca. Inclusive, a Klabin, ela consegue ser mais produtiva do que o Brasil, sendo que o Brasil já é o país, é o país mais produtivo do mundo. Então, a Klabin realmente é uma referência nessa área. Então, o Brasil... Vai ser esse país aí, exportador, um país de commodities enquanto for Brasil, porque realmente tem muitas
1: vantagens <risos> aqui. Não, e Você gosta de a empresa de
0: mesma... commodity? Pode falar, cara.
1: Foi mal. Não, sou, não sou muito fã, não, mas isso aí está até refletindo no resultado primário do nosso país, né? Eu, salvo engano, hoje veio a notícia do resultado primário, foi muito superior ao consenso, né? O consenso era 9 bi, eu acho que o resultado veio 16, salvo engano, foi isso. Então, assim, muito impactado por, pelas commodities. né? Existe uma forte correlação entre o resultado primário e as commodities.
0: Exato. Eu acho que se todas as reformas forem aprovadas, o cenário for, for tudo realmente positivo, acho que o Brasil pode ter a chance, depois de não sei quantos anos, de recuperar o superávit primário, uma coisa que não Perfeito. acontece há muito tempo. Tudo isso pelo momento econômico. Né? Todas as commodities estão em altas e por isso todas as empresas também da Bolsa estão, estão valorizando esse ponto.
1: Perfeito. Nem de cara. pessimismo vivemos, nem de pe... não só de pessimismo uhum. vivemos também. Nem tá falando de eleição agora, mas tem essas coisas boas acontecendo aí. O Brasil tá com uma oportunidade de ouro na mão atualmente.
0: Ele é dano, e pensando assim, ó, é, a gente pode até fazer uma pesquisa mais elaborada aqui, mas a, a princípio que eu tô pensando, quase todas o, as commodities que eu tô lembrando aqui estão a aumentar o preço. As carnes, né? Aumentou bastante. O JBS, Marfri conseguiu bastante, lucrar bastante com isso petróleo subiu no nosso ano passado, por questões geopolíticas, é verdade, mas subiu, o ferro subiu, é, algumas agrícolas também, principalmente acho que soja e algodão e milho também subiram, então assim, acaba que tudo isso acaba sendo impactado na, na nossa no nosso superávit primária, bom comentário.
1: Tem uma pergunta mais, de, de Rafa, sobre arezo ah. Rafa Benovaes pergunta Arezzo. se arezo ainda tem margem de crescimento.
0: Bom, ter margem tem, depende da sua estratégia de crescimento. Ah, esse setor de consumo cíclico, na verdade, né, o setor de varejo, acaba que eles são impactados. Hoje, o principal ah, expectativa de crescimento é relacionado a quando essas empresas conseguem crescer no digital. Tudo virou digital hoje, as empresa tem que se provar cada vez mais. Porém, acaba um momento que esse mercado também vai ficar saturado. Ah, as pessoas já vão, já vão consumir mais naturalmente no, no digital, não tendo mais espaço de crescimento. Então, mais ou mais tarde, esse mercado também vai se saturar. O que a Areso vem fazendo, na verdade, é tentar crescer de maneira inorgânica, ou seja, via aquisições. Não só a Areso, a gente também viu que o, o Grupo Soma comprando a, a Eric, então acaba que para as empresas conseguirem crescer bastante, é só através de aquisições. Eu, eu não acredito que seja um mercado que consiga aí, crescer de outras maneiras. O que você acha, Carlos?
1: É, o varejo por si só eu já tem aquele, aquele pé atrás, a gente, a gente sempre comenta isso, né, que varejo em si não tem muito diferencial, é uma concorrência muito, muito agressiva mesmo, de preço, é, poucas, é, assim, toda a motivação do, do consumidor é preço, na minha visão, então assim, se for, se eu for comprar no Arezzo, comprar ali no Renner, Marisa, alguma coisa, acho que é preço que movimenta a, a, as pessoas. Então, por si só, já, já evito e aí eu gostaria de acreditar nessas aquisições. Só que aí, nas aquisições, vem aquela grande questão da, da sinergia. Né? Então, elas têm que encontrar sinergias para que elas possam fazer as operações darem certo. Né? Eu vi isso agora, por exemplo, na, no Fato Relevante da Pague menos A Pague Menos fez a aquisição da ExtraFarma. E ali, no Fato Relevante, ela deixou bem claro quais são todas as sinergias, qual era o grande objetivo, pô, com a ExtraFarma eu consigo crescer no Nordeste. Depois que eu li o fato relevante, dois dias depois eu estava entrando na Extrafarma para comprar um remédio. Então, assim, realmente tem esse potencial aqui no Nordeste da Extrafarma. Aí ah, eu gostaria de ver, Arezo, quem é que a Arezo vai adquirir e quem e, se é possível, com essa aquisição Arezo crescer seus lucros, crescer suas margens e por aí vai. Então eu me mantenho afastado por isso.
0: Boa, você falou que tudo hoje é preço. Aí vem aquela pergunta, hein, Carlos? Você é pão duro ou você abre a mão na hora de fazer as
1: <risos> Depende, assim, em meses <risos> que vem um dividendo igual a esse de Thaís, a é isso, aí daí a gente consegue. Agora, aí não, normalmente é isso aqui, ó, mão fechada.
0: Boa, boa estratégia, gostei dessa. <risos> Ô, Carlos, vou só pular com uma pergunta para fundos imobiliários agora. Daqui a pouco eu volto na mais um de ações. Vamos aqui, ó, o REC-R11 e o HGLG, você pode comentar desses aí,
1: o RI, o RECR, né? O RSR, ele assim, meio que destravou um universo de perguntas ultimamente. Está todo mundo perguntando sobre ele, e a minha resposta é sempre a mesma. Um dos relatórios de, de fundo de papel mais completos que tem no mercado. O relatório dele traz praticamente todas as informações necessárias para o investidor conhecer o fundo de papel. Então, assim, é um fundo muito bom em termos de clareza, né, em termos de transparência com seu cotista, isso aí eu posso garantir para vocês, tem sim boas taxas, a grande questão do RSR é o preço, então assim ele, né, na última vez que eu tinha olhado se você até puder olhar aí, Gabriel, estou com o computador aqui é, desligado mas o PVP dele estava em 1.1, 1.12 então assim, isso aí está fora do que a gente julga seguro né? então nem, nem todo bom ativo é um bom investimento, justamente contra do preço dele então, a gente tem que juntar o útil ao agradável. O ativo tem que ser bom e ele também tem que estar no preço justo. Está quanto o PVP? 1.06. Um po... Aí, já temos aí uma margem menos <risos> perigosa. Já temos aí algo que vale a pena estudar. Ele está fazendo emissão, inclusive. Aí, deve ser por isso que ele está caindo. Mas é um bom fundo. Esse daí realmente é... tem muitas dívidas. É um diversificado para caramba em crise. Número de securitizadoras. Ele é bom.
0: E o, o HGLG. Notar... Ah, tá, desculpa. Quer que eu tenho HGL... começado a
1: anotar. Pode, pode, pode terminar então, Não, o HGLG é rápido, Foi nosso último relatório. Assim, tem pouca coisa para falar do HGLG. É um dos fundos mais antigos que a gente tem. É o um, é um fundo com a melhor gestora do mercado. A Credit Suisse é, sim, a melhor gestora. Então, assim, vão ter poucos defeitos. Os defeitos do HGLG, a gente citou no relatório, né? Falta ali imóveis mais bem localizados. Tem localização boa, mas faltou a localização excelente. Faltou a nota 10 em localização, certo? Então esse tá, talvez seja um defeito grave do HGLG, mas também um dos poucos defeitos que o HGLG tem. E o preço também. O preço também é um dos defeitos que ele <risos> tem, porque é difícil pegar ele no preço justo.
0: o eu estava aqui vendo a cotação do, do o REC R11, é muito interessante porque, mais uma vez, a gente está vendo que, que, que nesse mês especificamente foi fundo que caiu bastante. Ele começou a ser negociado por quase 110 reais e hoje fechou -se, praticamente 101. Então, assim, parece que é um movimento bem é, geral aqui dos fundos imobiliários que eles tiveram uma retração bem forte nesse período, principalmente também pelo fator é, da Selic, né, acaba que assim, impacta. Inclusive, o, esse fundo, desde aí do, quando começou todo esse reajuste da Selic, ele só caiu até então. Então, realmente mostra aquele movimento que a gente já falava, né? assim que aumentava um pouco esse Selic. Vê esse movimento inverso, coisa que há alguns anos atrás todo mundo começou a migrar para a renda variável. Agora a renda variável começa a migrar um pouco para a renda fixa. Então, à medida que isso acontece, os fundos tendem a ficar um pouco mais baratos, até mesmo pelo maior risco, mas também até mesmo em reflexo desse ponto, acaba que o
1: dívida em de útil pode aumentar, certo? Perfeito. Não, isso aí. E, e no caso do RSR vai ter o agravante que ele está fazendo emissão e normalmente a emissão tem essa queda de preço porque vão ter cotistas aí com direito de comprar ele perde 90 e poucos, cento e poucos reais. Então rola aí o que a gente chama de arbitragem, certo? Então ele já deve, ele está caindo mais justamente por conta disso. E aí foi isso, né? Como você falou, cai preço, aumenta dividend yield. Quem compra a preços mais baixos vai ter um retorno Melhor justamente porque você está ali tendo, é, como é que eu posso dizer? Comprando o um dividendo mais barato. Então antes você pagava 170 reais para receber um dividendo de 80 centavos, agora você está conseguindo pagar 160 <coughs> para o mesmo dividendo de 80.
0: o Carlos, e esse movimento de, de fazer a emissão de, aço, de, de cotas, que acaba reduzindo um pouco o preço, isso é um movimento que os, que os investidores poderiam se preocupar, ou você acha que no longo prazo isso, isso tudo acaba se
1: corrigindo? Não, isso assim é um, é um movimento normal. Então o que, que acontece? Né? Então vamos pegar um, o próprio HGLG. Né? Então o fundo está ali custando 170 reais e ele vai fazer a emissão a 160, né? Ele está discutindo ainda, ainda precisa ser aprovado, mas vai ser a R$ se for aprovado. O que, que acontece? Né? Então, assim, eu, eu tenho HGLG e eu tenho direito a essas cotas. Quando acaba o período, né? então assim, a HGLG vai falar ó, você precisa ter as cotas no dia 5 de junho e a partir do dia 5 de junho você vai receber o seu direito de subscrever. Ou seja, a partir do dia 5 de junho eu posso vender as cotas de HGLG que eu tinha porque eu já vou ter direito de comprar as cotas mais baratas. Isso é normal, algumas pessoas fazem isso. E quando muita gente vende, tem uma pressão vendedora, o preço cai. Certo? Então esse movimento de arbitragem é muito comum em emissões porque as pessoas conseguem fazer esse lucro aí nessa. Né? Pelo exemplo que eu dei, 10 reais por cota, você estaria tendo aí de, de lucro. Eu não gosto de fazer, por quê? Porque eu estou cada vez mais acumulando cotas, né? Eu compro mais barato e estou aumentando o número de cotas, aumentando o dividendo que eu estou recebendo. Então, no longo prazo, isso é até positivo, porque está falando, pô, o fundo está fazendo muita emissão, o fundo está crescendo. No longo prazo, isso é bom.
0: Boa, boa. Aqui, ó, voltando a tá uma pergunta da Delanine, que ela fez lá em cima, ela pediu para falar da Vale, da Veg e da Cash3. Queria fazer um comentário aqui da VEG, porque a VEG acaba sendo um exemplo positivo desse, desse todo o cenário que está vivendo de alto do dólar. Porque, infelizmente, o que a gente vê aqui, Carlos, que algumas empresas do Brasil, principalmente essas grandes indústrias, algumas dessas têm o fator de comprar commodities, na maioria dessas empresas compram, em menor ou maior grau, compram aço, compram ferro, mais uma vez, commodities e com a alto do dólar tende a subir o preço desse material. O então, que acontece aqui no Brasil, algumas das empresas não vendem para o exterior. E isso, para mim, é muito perigoso. Porque, a partir do momento que você tem que comprar tem e comprar ferro, tem que se expor ao mercado de commodities, mas você não tem uma receita no exterior, não recebe em dólar, acaba que você, em algum dos períodos, você pode ter uma margem de lucro muito pressionada. Porque você comprou os seus insumos mais caros, você não consegue repassar aquele mesmo a, a, aquele aumento dos preços lá na, na parte final, na parte de vender para os seus consumidores. Inclusive, isso acontece hoje com as empresas de alimentos, ah, principalmente aqui a Camil, principalmente a Emdias Branco, que Sim. virou aí, um caso famoso, as ações caíram muito nos últimos meses. Mas por quê? A Emdias Branco, ela compra trigo. É o mesmo caso, também é ecomode, a gente pode fazer essa ampliação. E o trigo subiu bastante, então a Branco não tinha mercado fora do Brasil para fazer essa correção de preço. O que ela teve que fazer foi corrigir o seu, o, o seu preço, subiu 10% em janeiro. Depois que ela subiu isso, o volume de vendas caiu, porque os, os, os clientes, como todos, ficaram assustados. Agora, sabendo desse problema, e que a gente talvez nunca mais veja um dólar igual já foi há anos anteriores, a Emília Branco agora começa a expandir a sua operação para outros países, começar a exportar para os Estados Unidos e outros países. Isso é vantajoso. A VEG aqui é um exemplo. A VEG hoje tem uns 40% da sua receita no exterior. O mercado realmente muito bom, porque é uma empresa, enfim, ela, ela, ela sabe construir seus projetos de maneira rentável, lucrativa. São, na maioria das vezes, projetos para indústrias muito grandes, que tem projetos muito específicos. Então, tem um valor agregado muito alto. Né? A VEG não, não, não faz aqueles produtos em, em série. São produtos altamente personalizados para a indústria que está comprando. Então, ela consegue se expor vendendo em dólar, e, além disso, esse produto que ela, vende, que ela vende acaba sendo de tão alto valor agregado que ela tem uma margem de lucro muito boa também. E para finalizar, relacionado a cash 3, também é uma das ações que mais teve a oscilação, que até tem o, o preço dela atual.
1: Essa está recente. Tempo,
0: o... Essa o tá fresquinha na cabeça também. Né? Olha só, Carlos, acabei de ver o preço dela. É, uma semana antes da gente fazer o relatório, que foi na, na semana retrasada, a empresa estava sendo cotada a R$ Bateu o seu recorde no mês. Na semana que a gente fez o relatório, a ação estava caindo praticamente R$ 30. Reais. Agora ela acabou de voltar para R$ 39, é, 39,30. Ou seja, uma ação altamente volátil. Mas por quê? Ela tem muito mais negociação. Quer ver? Ela tem muito mais negociação praticamente no mês do que ela tem de valor de mercado. Então, tem uma rotatividade de acionistas gigantesca. As pessoas estão muito mais interessadas em operar notícia do que operar fundamentos. Quando isso acontece, né, você vê que a liquidez média diária da empresa se focar em uma base é, mensal, é praticamente fala de mercado inteiro. Então, é uma empresa que realmente não dá segurança para fazer investimento a longo prazo e, além de tudo, não tem vantagens competitivas. É, sugiro aqui, se você quer conhecer esse relatório completo, tanto da Cash3 como também da Veg, também foi a nossa primeira ação que nós fizemos no Simple Club, né? aqui no, no, no link da, da da do Simple Club tem o um, um nosso link em que você pode se cadastrar para a próxima live, que vai ser segunda-feira, da Thaísa e também vai ter acesso a todos esses documentos que nós já falamos. Também ficou bem completinho.
1: Perfeito. E, assim, o... O que eu vejo em defesa da cash, né, eu até cheguei a falar contigo, né, eu falei, rapaz, isso aí eu só tinha ouvido nos fundos imobiliários, né, que é você comprar a gestão. É, muitas pessoas falam assim que o que tem de valor na cash não é em si os resultados que ela já está mostrando, mas a cabeça de quem está lá dentro. As pessoas confiam muito no, na administração da empresa e aí estão aceitando pagar em múltiplos muito altos na empresa, e isso aí, eu já, eu, como eu falei, né? eu, tinha, eu já vi isso nos fundos imobiliários, falei, vou comprar a gestão, porque a gestão é excelente, vou pagar mais caro. Nas ações eu não estou tão acostumado, não. não sei se... Verdade, né? não é tão comum mesmo.
0: Você falou uma, uma, uma coisa de verdade. Embora o gente já mostrou, a empresa também, sim, ela, ela vem conseguindo bater suas metas. É até legal de, de acompanhar os resultados da Cash, porque é uma empresa nova, tem poucos resultados ainda, Cada relatório que ela solta, ela praticamente vai marcando um xzinho naquilo que ela, que, ela, que ela faz. É muito interessante falar disso. Uma empresa que começou totalmente focada na parte do, do marketplace, né, de agregar o, o, os vendedores, as compradores, simplesmente fazendo aquele intermédio. Mas hoje a empresa é muito mais do que isso. Então, ela, quis, ela queria expandir sua atuação para mais países. Foi lá expandiu. Ela queria ampliar um pouco mais sua base de, de serviços financeiros. Foi lá, fez. Né, oferecendo ali alguns empréstimos. Atualmente, ela já comprou alguns bancos digitais, agora também ela consegue funcionar como um pagamento de, de boletos, TED, Pix, então é uma empresa que ela consegue avançar muito, a gestão dela realmente parece ser muito, muito boa, é também difícil falar isso um pouco, porque acaba que são pessoas, né, a Cash 3 surgiu aí na, na última década, em 2011 praticamente, que eram pessoas que estavam no curso, estavam durante a graduação ainda, então, não tem aquele passado de entender o que eram antes de, de é, outras experiências profissionais. Acaba que é difícil fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada dessa empresa por, por faltar dados mesmo. Então, para mim, ainda não faz tanto sentido é, a, analisar essa empresa. Não não é ruim, longe de ser ruim. Mas ainda não, não é o que eu gosto. Perfeito. Carlos, aqui, ó, o Roger Santos pergunta aqui para gente. Quais são suas ações preferidas e aonde investir? Bom, queria ter Ampliar isso um pouco para fundos imobiliários, depois queria saber a sua opinião. É difícil a gente ficar falando assim: quais são as nossas ações em fundos imobiliários? Porque também, primeiro, isso pode configurar uma, uma, é uma recomendação de compra ou venda, mas também porque tem que entender o perfil da pessoa, né? Se ela é um perfil mais arrojado, moderado, conservador. Isso acaba impactando um pouco ah, na montagem de carteira ideal. Agora, aonde investir, né? não sei se a pergunta foi relacionado a corretoras ou setores, não sei, não sei o que seria, mas entendendo como se fossem setores, invista em praticamente todos os setores que você puder, diversifique sua carteira, e se tiver opção, também diversifique para fora do país. Hoje nós temos várias opções de fazer isso, de maneiras, principalmente ETFs,
1: tem surgido muitos ETFs, né Carlos, no, no, nesses últimos meses. Surgiu, facilita, mas... né Surgiu um mais novo, aí o NAS, NAS de 11 para a gente se expor às empresas da Nasdaq, então as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, é muito interessante. Exato, surgiu,
0: acho que foi na sexta, quinta ou sexta-feira passada. passado, é um, é um ETF bem bacana, a XP está na frente dele, se não me engano, perfeito né? e ele, ele traz um, um enfim, você está mais por dentro do, do ETF, você quer comentar alguma coisa?
1: Não, é, ele é mais uma opção, né? porque antes a gente tinha a opção de se expor ao S&P 500, né? que ele reúne as 500 maiores empresas americanas. A Nasdaq, ele é mais voltado para a empresa de tecnologia, mas ele não se limita só a esse setor de tecnologia, ele tira aí, no caso, as empresas financeiras. Então, ali, o Nasdaq, ele tem 100 empresas só. Então, ó, você vê que o universo é bem menor. Obviamente, com esse universo menor, ele está mais concentrado em alguns, então... A posição em Facebook do Nasdaq é maior do que a do S&P em Facebook, mas os dois se expõem, entendeu? Então, assim, achei muito interessante, você também está exposto ao dólar. É, a taxa é 0,5, porque você tem 0,3 do Nasdaq, mais 0,2 do ETF que ele investe nos Estados Unidos. Então, combinado, dá aí um 0,5 de taxa ao ano e é um, um opção, uma opção a mais para o investidor brasileiro. Achei muito interessante.
0: Exato, o, o ETF que ele investe nos Estados Unidos é um dos mais famosos também, e é o exato, ele mesmo, e realmente é o no caso da Nasdaq, ele acaba consolidando um pouco mais aquelas empresas maiores, igual, igual o Carlos falou, então lá no, no SP500, aqui o, o IVVB11, vamos falar assim, né? o IVVB11, acaba que ele tem uma exposição, se eu não me engano, ao redor de 33%, o setor de tecnologia, que é o maior setor que faz parte desse, desse ETF. Já no caso do, NAG, do NAGES 11, né, que está sendo maiores, o setor de tecnologia acaba sendo 40%. Então, você percebe, tem uns 7 pontos percentuais a, a, a mais e acaba que essa posição é um pouco maior. Sim. E nas maiores empresas, né? E, e Carlos, ah, vamos continuar com a resposta, mas eu queria te perguntar, você conhece os DDRs de
1: ETF? Não, esses aí eu nunca parei para estudar tanto assim não, mas eu vi que tão famoso inclusive. Carlos, bacana, tá? A gente pode trazer, virar isso pauta para as nossas próximas lives. Também
0: não era um ativo que eu tinha tanto familiaridade, é, mas comecei a estudar e achei um os assim, bacana. Pode comentar disso depois, já, mais pro finalzinho da live.
1: Pô, obrigado. Eu vou estudar, que... vou estudar. Obrigado pela sugestão. Bacana, bacana. <risos>
0: vou ver aqui ó, pra para você, Carlos, é só
1: Visk 11. Bom, o VISC é um dos top 5 fundos de shopping da Bolsa, né? Junto com HGBS, XPML, HSML e Mal 11 certo? A grande questão do VISC é, é assim: algumas pessoas têm um pé atrás com sua gestão da 20 partes como um todo. Então, a 20 não só no, no VISC, mas no VIN, no, no VILGE também, né? no VILG, as, algumas pessoas têm um pé atrás com ela, e outro ponto é assim, eu acredito que existem shoppings melhores, existem portfólios melhores em outros fundos imobiliários de shoppings, é, é um bom fundo, bem diversificado, poucos fundos vão ter uma diversificação tão grande quanto o VISC, aí tem exposição a quase 15 estados, 13 estados, mas eu acredito que existem portfólios melhores. Boa! Aqui,
0: o professor Evandro Ávila, sempre presente nas lives também, perguntou sobre a Raia Raia Drogasil hoje, disparado, é a maior empresa de setor farmacêutico do Brasil, tem mais de 1.200 lojas, se eu não me engano. Inclusive, muito maior do que a segunda colocada, então, ela dá, dá realmente esse show. Agora, a cada vez que a empresa cresce, fica mais difícil, porque vamos pensar, a empresa hoje já está exposta a praticamente todas as, as regiões do Brasil, de norte a sul. Então, essa é uma empresa que ela precisa comprar seus terrenos em locais que tem uma alta passagem de pessoas. Então, um fluxo de pessoas bacana. Então, vamos pensar quanto mais ela cresce, ou seja, mais terrenos ela tem que procurar. Quanto mais terrenos ela procura, mais escasso vai ficar suas opções. Então, eu fico um pouco um, um pé atrás com essa empresa, por não ser um setor que tenha altas margens de lucro, né, o setor de varejo, que o varejo farmacêutico, acaba que não tem margem, não tem tanta proteção, e acaba que ele fica dependente, se a gente olhar... As, os preços de todas as empresas, não só da Hydrogasil, mas todas as empresas de farmacêuticas, a gente vê múltiplos muito altos. Então, é, para justificar esse múltiplo muito alto, as empresas teriam que crescer muito. Inclusive, eu posso procurar aqui o, o preço de lucro da Hydrogasil. Acabo que é, eu não vejo tanta perspectiva de crescimento assim, não acho que é um mercado que pode crescer bastante. O, o múltiplo de preço de lucro da Hydrogasil hoje está em quase 85 vezes. Então, vamos pensar aqui que a empresa teria que crescer, dobrar pelo menos aí, umas 5, 6 vezes para começar a justificar o preço, coisa que para mim não faz muito sentido. Inclusive, eu acredito muito que no futuro a Anvisa tende a liberar a comercialização de remédios além das farmácias. Poder, sei lá, liberar para alguns supermercados, para venda online, isso tudo pode impactar bastante a Brasil. Então, não acho que ela é muito protegida olhando o longo prazo. Carlos, vamos puxar aqui mais algumas para a gente... Ir. Agora tem bastante Sim. perguntas, vou puxar com um monte de, coisa, um monte de ação para a gente. Senão, vamos cortar nossa live aqui também. Vamos hum. ver aqui se você tiver achado alguma aqui, Carlos. Oh, se eu pulei alguma,
1: pode um, falar. Tem uma que não é específica, mas sobre reserva de oportunidade. E aí eu queria saber: assim, a pergunta foi de Chan Salles, novamente. É, reserva de oportunidade para 2022. O que acham?
0: Carlos. Aquele negócio, né? a reserva de oportunidade não é obrigatória. Se você for uma pessoa, um investidor, que consegue, que consegue aportar com consistência, está sempre dedicando uma parcela do seu salário, que for que seja, para investir, a reserva de emergência não se torna obrigatória. Mas, ainda assim, eu acho bacana ter. Por quê? Acaba que a gente não sabe quais são os dias que a Bolsa vão estar mais deprimidas. Né? Por mais que a gente invista todos os meses, vão ter alguns dias do mês que a Bolsa pode surgir uma oportunidade especificamente. Então, na minha, no meu ponto de vista, mesmo que eu entenda que não seja obrigatório ter, mas eu acho bacana sim, principalmente se você já tem um radar de ações. Então, eu, por estar acompanhando esse mercado todos os dias, eu meio que queria um radar para mim quais empresas que eu quero virar sócio. E assim, aquele dia especificamente que as ações caírem e apresentarem uma, um bom retorno para o meu perfil, eu vou fazer a compra. Então, para isso, eu preciso ter uma reserva de oportunidade que é o que eu faço hoje. E você, Carlos? Você costuma ter essa
1: estratégia também? Eu não tenho esse rótulo reserva de oportunidade. Eu já tive, certo? Mas aí, o que, que eu fiz com ela? Eu coloquei tudo em fundo imobiliário e falei eu quero aumentar os dividendos que eu recebo. Então, assim, eu prezo muito por ter o máximo possível de dinheiro rodando, né? já investido. O que, que eu tenho? Eu tenho um percentual determinado em renda fixa, certo? Eu não chamo de reserva de oportunidade, por quê? Porque ele está ali para longo prazo também. Esse, esse percentual em renda fixa da minha alocação, ele tem que existir. Então acontece que, se a bolsa cair muito, naturalmente a minha planilha vai falar: ó, você está com mais percentual de renda fixa do que você determinou. E aí eu posso tirar um pouquinho da renda fixa e colocar, mas eu vou querer refazer ele, porque ele é um percentual que eu quero deixar, né? Um percentual que está ali pré-determinado.
0: Ô, Caso, agora eu estou vendo aqui... que. Eu... A gente falou bastante, está deixando pergunta para trás aqui, ó. a gente empolgou bastante, está quase fechando essa live. Vamos só fazer aqui mais uma resposta, que o Marcos Vinicius perguntou. manter na carteira variável, apenas três ETFs, por exemplo, o Gov11, o IVB11 e o
1: Gold11, é plausível? O que você acha, Carlos, dessa pergunta? Bom, eu já não gostei porque ele tirou o fundo imobiliário da conversa, então <risos> tem que colocar pelo menos aí um x -fix aí, que é o ETF aí de fundos imobiliários, mas assim, é, eu colocaria mais algumas coisas. Eu teria aí, talvez, um Small 11, né, para me expor também as a, a Small Caps. Né? O Gold, é, você só ter três ETFs, vamos supor que você colocaria 33% em cada, pô será que ouro merece 33% da carteira? É, então, tem que ver aí também como seria essa concentração, mas a princípio, assim só três eu, eu não teria, eu teria um pouco mais.
0: Concordo totalmente com você, também é, conseguiria expandir um pouco mais. Eu, se eu fosse ter ouro, na verdade, eu não gosto muito dessa estratégia, nada contra também, mas no máximo é 5%, porque acaba travando muito o, a, a sua carteira. Né? Investir em renda variável justamente justamente ter esse potencial de mais ilimitado de crescimento e eu acabo aqui investindo em ouro, que trava muito. Embora seja um ativo bom, mas o máximo 5% da carteira, que eu acho que seria é, bacana para isso. E até para puxar essa resposta em outra pergunta, aqui o pastor Tiago Torres perguntou, qual o valor mínimo na carteira para começar a investir na IVVB11? Bom, na verdade não existe um valor mínimo. No caso, depende mais da complementaridade da sua carteira, da sua estratégia. Então, por exemplo, se você hoje já tem uma carteira voltada ao Brasil, ainda tem dificuldades um pouco de investir fora, Seria uma ótima oportunidade de investir nesse ETF. Então, o ETF, eu, eu, eu prefiro pensar como se ele fosse uma maneira de complementar alguma estratégia que está falha na sua carteira. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, em investir em small caps, não sabe encontrar boas oportunidades, investe no ETF e assim por diante. Então, o VB11 não tem o valor mínimo. É entender que aquela, sua, que aquela sua carteira precisa de ter investimentos no exterior.
1: E, Gabriel, só um detalhe, né, eu meio que criei uns patamares na minha cabeça, assim, pra mim, VVB11, qualquer momento que você tiver, tá valendo já, porque pra mim é um excelente ativo. Aí eu coloquei assim, a partir de 50 mil reais, eu acho que ele fica muito mais legal. E a partir de 100 mil, ele fica quase, ele fica uma beleza absurda. Ele fica aqui, não sei se você percebeu o meu novo cenário aqui, ó, tem uma fotinha agora de Lionel Messi. Pronto, a partir de 100 mil ele fica quase unanimidade que nesse cara aqui, fica limpão, cara. Fica brabo demais. Mas é isso. Qualquer momento, se você tiver, beleza. A partir de 50 mil, pô, já tô, já tá pedindo a carteira. A partir de 100 mil, por para a carteira tá bem muito, né? É mais ou menos isso aí, exato. E assim, o viver B11,
0: os ETFs mais voltados para o mercado americano. Acaba que foi o mercado que mais subiu na década inteira. Tá? Foi a bolsa de valores que mais subiu. E mesmo que talvez esteja cara, sei que muitas pessoas podem falar isso, né? pegar aqui as principais empresas, a Apple, Netflix, a Tesla, mas se a gente pegar o passado histórico, né? nos últimos 100 anos, 200 anos que a bolsa americana existe, ela sempre sobe, na média. Né? Mesmo que alguns anos ou outros pode cair, enfim, mas sempre ela sobe. Então, nunca é tarde, nunca é cedo, é importante investir lá.
1: E tem a exposição ao dólar ainda, né? que subiu bastante, assim, o IVVB11, a, analisar ele é meio, é meio difícil, porque assim, desde 2014 ele subiu mais de 400%, isso daí dá um retorno de quase 22%, 23% ao ano. É, é difícil dizer assim, não, isso não vai acontecer de novo, pelo menos não é o provável, né, porque a gente pegou uma época aí de dólar subindo e bolsa americana indo às máximas também, mas mesmo assim continua sendo um bom ativo, né, continua sendo excelente. Exato. o Carlos, daqui a pouco nossa live tá, tá aqui tá acabando. Olha, o Marcos tá querendo criar uma polêmica aqui de eu não vou entrar nessa discussão aqui que o Marcos tá botando aí Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é com 10 reais. Tá? <risos> eu... Não vou nem... <risos> Pô, o tá polêmica logo agora e tá
0: acabando a live, aí nós é. vamos começar de cedo da próxima.
1: Gabriel, eu, deixa só, pode falar. só pegar uma resposta aqui de, de Dan, que ele falou de HGRU. Dan, tem muita gente perguntando o que está acontecendo com o HGRU e eu posso dizer, nada. As últimas notícias dele, inclusive, foram positivas. É basicamente volatilidade natural. Então, assim, não teve nenhum fato relevante negativo é, sobre o HGRU. Na verdade, teve fato relevante positivo. A gente tem expectativas boas aí para ele anunciar quais foram, a, quais foram as lojas que ele adquiriu. Ele soltou um fato relevante dizendo que adquiriu 10 imóveis, só falta revelar quais são, quais foram as condições, tudo direitinho. Então, assim... Basicamente, volatilidade. É Boa. Carlos, para fechar aqui então,
0: ó, só vou pegar mais um aqui da, da UIS. sei nem pronunciar o nome da empresa, sempre tive essa, essa <risos> dúvida. Se é só o pode falar. Se é UIS, é Vis, não sei. Não Mas sou. enfim, <risos> é uma empresa muito pequena em questão de valor de mercado, passou por problemas depois que saiu do processo competitivo com a caixa. Mas enfim, desde então, ela foi muito abalada, só que ela recuperou muito forte da mesma maneira, porque ela fez várias parcerias muito interessantes, ela se aliou ali para a Interseguros, ela comprou 40% da Interseguros, fez aliança com outros, com outros bancos, de tal maneira que ela está conseguindo voltar a distribuir seus produtos em mais bancos, coisa que ela era muito concentrada na Caixa antes. Agora ela perdeu essa, a, essa parceria com a Caixa. Porém, é uma empresa que a gente pode esperar dela para o futuro. Pagar ótimos dividendos, é uma empresa que não precisa investir tanto em bens maquinários para pagar dividendos. Inclusive, a, a, a UIS uma das maiores aqui da, do nosso país, então essa é a perspectiva futura, manter um dividend yield bem alto mesmo. Em relação à Aeres que eu vi também que ter perguntado, a Aeres é um caso um pouco mais um pouco mais longo de ser detalhado, é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito forte, o um mercado de energia elétrica, né? A Aeres, é a que é fabrica paz para esse mercado, tem conseguido ter muitos contratos relevantes, fez uma venda muito alta para Siemens. Então, ela tem potencial, tem, tem garantia que ela, vai conseguir, continuar, que ela vai continuar vendendo essas pastas por pelo menos mais um ano e meio. Tem realmente um potencial muito bom, mas também seus preços estão muito caros. Então, tem que ver se isso vale a pena para seu, seu ponto. Carlos, estou com medo aqui da, da live fechar. Vamos <risos> vão, vão despedir. Pessoal, é, se a gente aí pulou alguma pergunta ou outra, é, Gabriel? desculpa para vocês. Pode
1: falar, Carlos. Só uma última coisa, para o pastor, pastor Thiago, pode me chamar no direct, que eu vou te dar informações sobre esse fundo. Chegou uma pergunta muito recente para mim sobre ele, e é um caso bem particular. Aí a gente pode conversar no, no direct. Gostei dessa. Então,
0: alguma <risos> pergunta de ação que estiver é, faltando, pode mandar aqui no direct, eu também respondo depois. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, presente desde sempre, valeu mesmo. <risos> Espero você ir lá na, na próxima live nossa. Valeu.
1: Tamo junto, meu amigo. Abraço.
0: Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí.